0: 有种，有趣，有料，这就是我的逻辑思维。欢迎各位继续捧场我们逻辑思维。上一期我们留了个尾巴，上一期讲的是岳飞为什么必须死，那这一期呢，我们讲秦桧为什么必须坏，想了个题目，就叫《奸臣指南》吧。既不是想让你学着当奸臣，也不是想让你识破奸臣。而是让我们一起去穿越过一千多年的历史迷雾，去体察在当时的政治格局当中一个奸臣的难处。我小时候我记得我坐在我奶奶腿上，我奶奶说：“小雨啊，将来长大了当忠臣当奸臣啊。”我就说：“我说当然当奸臣啊，当奸臣多好，对吧？说杀谁杀谁，想吃什么吃什么，什么好处都有。”但是真的读到历史深处，你会发现，哎呦，奸臣哪有那么好当的呀？我们今天就来解剖这个秦桧啊。秦桧这个人呢，一生三次创业啊，三起三落。他第一次创业啊，可以说不是产品，不是特别市销对路，因为他想当忠臣、啊。呃，这个最典型的事例呢，就是在这个靖康末年，这个金军南下，打下了东京汴梁，然后掳走徽钦二帝。啊，当时金国人就说,说：“赵氏天子太坏了。”啊，这他们不能当皇帝了，咱另立一个，咱弄张邦昌当皇帝，大家说好不好啊？就问宋朝的这些官员，啊，秦桧这时候就跳出来说，那那怎么行？然后给秦人金人上表啊，说了一大堆理由。所以当时他就挑大拇哥，你都被金人打怕了嘛，这时候敢出来说话的人就是英雄。如果这个时候金人把秦桧拖出去一刀斩去，那么此后在中国历史上，秦桧就是以一个非常光荣、伟大、正确，但是。对不起，一个创业失败者的形象留在史册上。但是金人这个这这个民族挺有意思啊，他对所有有气节的人呢、啊，哎，他真的是有一份尊重。说你这个家伙不听话啊，呃，但他也不杀他，把他给带走，甚至后来还重用他，把他放在金国当时的一个权臣叫完颜昌的帐下，然后当幕僚。跟王延昌据说关系还处得特别不错。他后来有一些野史记载啊，他难逃的时候啊，他老婆跟王延昌的老婆还成了闺蜜啊，等等等，这都是野史了。但总而言之，第一次秦桧在历史上出场就是以这样的形象留下来的。他南归之后，开始了他的第二次创业啊。当时因为他在经营里待过嘛，非常了解金国的情况，啊，讲了一口非常标准的金国的语言，所以当时大家都觉得，哎，这个人是可用的。高宗赵构也这么想啊，哎、就就在观察这个人，然后他就装出一副，你看他第二次创业就装出一副江湖术士的面目啊，他知道他的历史使命就是要完成宋朝和金国人的这个合议啊，你说投降也可以，总而言之，他的历史角色就是要干这个事儿。但是当时他给自己做了一个包装啊，他就到处说啊，我有一策可安天下。那别人说那，那秦相公，你倒说说什么计策呀？哎呀，说出来也没有宰相可以执行啊。那个意思就是，要么就我当宰相，我当宰相，我就把这药方给你。那赵高就说，那行吧，那让你当宰相嘛。哎，在绍兴初年就让他当了宰相，说那秦爱卿，你到底有什么计策啊？哎。秦桧就说出了八个字，叫“北人归北，南人归南”。什么意思呢？因为当时啊，北方有金国，中间有一个刘豫，这、就是金国人立的一个傀儡皇帝伪齐啊，在国号叫齐国。然后南边呢是南宋。那意思，这秦桧意思就是什么？搞两个中国，啊，就是让北方来的人都回到伪齐，然后让他们抓我们人也都回来。这样我们就承认既定现实，这不就和平了吗？你看，本来一个关于投降的主张，他做了这么复杂的一个包装，这个复杂的包装之后，连赵构都听不懂，而且听懂了之后，赵构就非常生气，说：“你说北人归北，南人归南，朕乃北人呢，我老家开封的，对吧？那是不是你意思我也得回家。所以秦桧这一次当宰相，三下五除二就被赵构罢相。啊，就失败了。你看这创业又失败了。第三次创业就是秦桧在绍兴八年再一次去当宰相的时候，哎，他就提出了另外一个口号，这个口号就特别清晰了，就是“谈和就是议和”，非常简单。所以你看，市场经济就是这样，你要搞营销啊，你不光是产品对啊，说你都想当投降派你就对不对？你那个品牌也得对，什么北、呃“北人归南，南人贵呃不北人归北，南人归南”啊。就就就就像你你生产一罐凉茶，你要是说啊想退火喝叉叉叉，你这事卖不掉啊！你必须要针对当时所有的心理，你说要怕上火喝叉叉叉，哎，这就好卖，就这道理。所以第三次秦桧创业啊，这个投资人赵构一看不错啊，上市成功，让他当了宰相。秦桧这一当宰相可就不得了啊，从绍兴八年一直到绍绍兴二十五年，十七年。更重要的是，这十七年秦桧是独相。因为宰相是在正事堂里，正事堂里除了这种呃正式的宰相，还有什么这个参知政事啊，这些人副宰相，他是一个组合啊。但是秦桧是独相十七年，就一个宰相，哎、啊，所以第三次创业非常成功。可能各位会有一个疑问，说那秦桧说投降这事儿，那高宗赵构不是典型投降派吗？这投降派为什么非得用一个投降派的宰相呢？你就要体会统治者当时的这个心态，统治者是从来不愿意亲口说出投降二字的，他也不愿意站在舞台的第一排来表演这个角色，他需要什么？需要一手套，就像我们现在有的大企业啊，他天天说自己怎么光荣伟大正确，所有的脏活累活苦活，他通过谁呢？外面的公关公司来干，这叫什么？手套。他确保自己手干净，要脏脏你，啊，这就是秦桧当时的产品的本质，时效对路了啊，这个买家赵构就收购了。这你举个其他朝代的例子啊，你比如说这个明朝，明朝到了一六四二年的时候，基本上因为国内就是被李闯王这个流贼吧，呃，或者说农民起义军吧，已经是山河糜烂，可是北方呢，跟后金就是后来的清朝之间。一场松紧大战，所有的精锐十万人已经报销了啊！对于当时的崇祯皇帝来说，最理智的方法是跟金国谈和。其实当时的皇太极也有这种想法。皇太极是一个非常有战略头脑的人，他知道中原这个东西不是我们文化落后的人现在能管得了的，所以他就希望就拼命的从你那儿得到好处就算了。所以他是有谈和的这样的意见。所以，崇祯皇帝呢也有这想法，哎，他就不说，因为他知道他不敢说，他一直就用各种办法暗示大臣，哎，谁提个这建议啊，谁上个这奏章啊，好让我点点头，然后这事儿就能办啊，你别让我说呀，哎，你看等来等去等来一人，这人是谁啊？当时的兵部尚书叫陈新甲，啊，这陈新甲就上了这么一个表，哎，崇祯皇帝说，好,好，好，好，哎，去办吧，然后就派了一个使臣叫马绍愉。这个人就到了后金，然后谈和。那当然过程中还有一些乱七八糟的事儿啊，比如说他那个呃呃，不是用这种谈和的平等的文书啊，还是很巨傲啊，又耽误了点时间。但最后总算谈成了。谈成这个之后呢，这个马绍瑜就把这个谈和的这个情况写了一封信，然后就汇报到陈新甲这儿。然后这个时候就出现了历史当中特别有趣的一个细节。这陈新甲，陈尚书，兵部尚书啊。啊！接到这封信之后，兴奋得不得了，终于谈成了，我们终于可以腾出手来把北边的精兵调来打农民起义军了。然后他就把这封信搁桌上了，啊，他就跑到自己的密室给皇上写小报告去了。然后这陈新甲呢，好死不死，他手下那个就是仆人特别勤快，一看老爷，哎呦，把这东西搁桌上，说这东西肯定是要拿出去发表的呀，因为兵部尚书嘛，各种兵书战报经常要发，当时叫唐报，对吧？就把这件这封信就拿出去发表了，结果天哪，朝野大哗啊！说你皇帝怎么能那个卖国呢？怎么能合议呢？这不是又重蹈当年南宋的覆辙吗？哎，舆论就大哗。其实这个时候老臣呢，这位陈尚书呢，只要你稍微说白了啊，你支点气你就把这事责任揽下来就完了。但是他不啊，他天天跟人解释，这事不是我干的啊，这事崇祯皇这皇上说了。结果那个崇祯那个气呀，本来就是出来让你这挡刀的，来当这个手套的，你还不当，所以后来就找了个理由说失陷翻封等等。总而言之，丧失失地嘛，咣当就给他斩了。你看，这就是陈新甲的故事。我们再回来看这个高宗赵构，他一样的心态啊啊！这种事儿对于最高执政者来说是不能说的呀。很多时候，有时候弹劾、投降，或者说丧失失地啊。这个是需要一些很大的道德勇气的，有胆量供应这种产品的人，他需要一种非常大的道德担当。你比如说抗日战争的时候，刚开始跟日本人还没开始打的时候，有两个人啊，最近发现的史料，杨天石先生的文章里面写到的，一个是当时的北大校长叫蒋梦麟，一个是胡适，啊，他们两个人就通过陈布雷给蒋介石写了一封信，说我们觉得不能打。应该保养国力，因为跟日本人一打，肯定就亡国了。说我们建议，第一，承认伪满洲国，然后跟日本人长治久安，划界而治。当时的一批抗战派就怒了，什么程潜啊，还有一个国民党著名的元老叫居正啊，老先生就号召，你就要逮捕胡适啊，要把他杀了。可是后来一场淞沪战役打下来之后，那个居正。就是我们刚才说的那个要杀湖师那个人，就跑去跟蒋介石说：“说总裁啊，我这岁数也无所谓了。你要是觉得需要出面跟日本人谈判，我无所谓，我出面帮你谈。”你可以想象居正当时是抱着什么样的心态？那就是我不仅当世之名不要，我万事之名都不要，我就帮你当情棍好了，只要为这个民族啊，我来看这一件缺德事儿。所以他需要道德担当的。包括汪精卫，现在不很多有学者就替汪精卫这种呃翻案嘛？当然，我觉得这个案子是肯定翻不了的。您是汉奸就是汉奸，但是你看当时有一部分人啊，就是给这个汪精卫诉苦，他就是这么说：的，说都说汪先生卖国，汪先生有什么国可卖啊？国内糜烂啊，他在重庆还能好吃好喝，他跑到南京重组伪政府，天天背负骂名，甚至是万事骂名。这汪先生是好样的，你看汉奸他也有这么一个道德，其实道德每个人都有，只不过他干的事也许不符合道德，但是在最坏的人心里也要给自己干的事找一个道德上的理由。说这么多，其实我想证明的是，就是秦桧当时为什么上市成功，第三次创业成功，就是他提供了一个非常稀缺的产品，这个产品不仅有需求，更重要的是当时没有供给。所有的人都说抗金、抗金、抗金，对吧？那皇上就老说说你们天天都说抗金。当年我在船上，在宁波上船，被金国人追的满大海跑的时候，你们在哪儿、啊、呢？啊，天天在那儿喊，真要到城破的时候，有几个为国家死难的人，对吧？所以皇上是不信这些抗金派的。恰恰这个时候，谁能够站出来说老子此后万世之名不要，我来当投降派？那皇帝当然欢迎了，这就是为什么秦桧能够独相十七年的真正的秘密。秦桧这公司跟赵构合营的这公司就算上市了啊，但是怎么当奸臣？你以为像你想象那么简单吗？我们很多人都说啊、哎，他像奸臣，你会拍领导马屁，光拍领导马屁就能当奸臣吗？那当奸臣也太容易了，当奸臣至少要有这么几手本事：第一，能替领导背黑锅啊。你比如秦桧就替高宗赵构背了上千年的黑锅，这个话得说的。岳飞的孙子叫岳珂啊，他后来不是替爷爷辩冤嘛，啊，到处上访，这个辩冤啊，但是他从来不敢引官修史书，他引的都是野史啊，说秦桧跟他老婆王氏怎么俩在家里密谋于密室啊，后来怎么害死了岳飞，叫骗纸入狱，二指宽的条子送到牢里去，最后牢头金子就把岳飞给害死了，怎么可能？当时的官修史书历历在目，非常清楚的证据。甚至有人有史料说明，秦桧还要求刘岳云一命，但是高宗说不行，要杀都得弄死。岳飞特赐死张宪、岳云，斩首于市，而且特地在御批当中还告诉要多派兵将防护。啊，这都见于官修史料，所以秦桧实际上是替高宗背了一个黑锅。当然，后来据历史学家研究啊，他背的黑锅可远远不止这个。更重要的是，是在赵构的另外一件事上背黑锅，啊，不光是投降谈判、杀岳飞这么简单。那另外这件事儿，其实是高宗最重要的一个心头的隐患。什么问题呢？就是他的继承人问题。高宗从扬州出逃的时候啊，那个、金人来了嘛，据说一下啊，吓得身体就落下点残疾。大概是阳痿之类的毛病。总而言之，后来就没有子嗣了。当时他有一个儿子，孩子非常小。后来在逃亡的过程中，有一天那个宫女啊打翻那个铜盆，就惊吓而死，这孩子就死掉了。所以他就没有继承人。继承人对当时的王族和我们普通老百姓家来说，有没有孩子那可不是一概念，那是意味着权力的重大转移。所以刚开始第一次有人提出方案，说我们是不是迎太祖一支？来入城大统，大家都知道，宋初的时候啊，太祖皇帝死了之后，然后是传位给太宗这一支的、啊、所以说迎太祖这一支。刚开始那赵构是勃然大怒，什么意思嘛？我才二十多岁，你以为我生不了孩子？我治治，我这有病，我得治治，对吧？我到电线杆子上看老中医的广告去了啊！这个，但是后来呢，他自己就提出来了。啊，而且还散播一些迷信啊，说我老娘昨晚做个梦，说当时这个太后啊是浙宗皇帝的孟太后，说那个太后做了个梦啊，说要迎这个太祖皇帝的子嗣来来来来承继大统，然后就民间海选啊太祖皇帝的子嗣，那为什么呢？原因很简单，因为其他的宗族正在觊觎大位啊。哎，你赵构，你也不是合法的呀，你不也就是康王吗？对吧？呃、哎，然后你就啊，你老爹老哥被挪走了，你那儿就当了皇帝，凭什么呢？你继承法统的合理性在哪儿呢？我们也是赵四子孙呢，我们也是奉子龙孙呢，我们为什么不可以？所以各地都有这样的宗室在举兵啊，在暗暗的在积聚势力啊。所以赵构一看这个情况，那就别废话了，干脆把这个牌摊在桌上打，啊，就宣布我们赢太祖一支。回来继承大统，啊，要知道这一宣布就绝了那些宗室的心，而且在当时的南宋军民心里啊，多少有点指望。什么意思呢？因为太祖皇帝，你想英明神武，对吧？军神一样的人，当时叫一祖，一祖嘛，对吧？一条盘龙棍打遍天下十六州，哎，是这么一个人，所以继承太祖的精神，成为当时军民的一种共识，哎，所以他起到凝聚民心的作用。所以当时就从民间选了两个小孩，一个叫赵伯从，一个叫赵伯九，啊，就养在宫中当继承人。可是你不要搞错了哈，皇帝年纪轻轻，他是做了这样的一个暗示，说我们可能要干这个事儿，但是没干。他毕竟没封这俩孩子当中，说我挑一个让他当太子，为什么？他得治病嘛，对吧？那么多老军医在电线杆子上不是白贴条的。所以就好多老军医就开始给这个赵构去治病。赵构每天下了班之后，在后宫也够忙活的呀啊，嗯，这就得这问题得解决。万一我得一亲生儿子呢？啊，你看我江山也坐稳了，我为什么那便宜那两个放牛娃呢？不从不久就民间俩野孩子嘛，对吧？哎呀，这努力啊，天天加班儿努力啊，就是一直就没动静。这个时候就看得出秦桧的作用了啊，他作为宰相，国本。就是继承人的大事儿，这一定是大事儿。你对，你，你看中国古代的王朝里面啊，所有关于这种皇统继承人，这没有小事儿。你当宰相的，你就一定要把这个事情把握好。可是秦桧就是门声大发大发财啊，不吱声。有很多人问他，哎，说这事儿你怎么不提呀、啊？哎，秦桧说没到时候，没到时候，别着急，别着急啊，他天天那么说，所以就帮这个赵构啊，就挡这种群臣对于皇统这个问题的。呃，各种各样的舆论，包括当时跟秦桧有一个短暂的共事时代的另外一个宰相叫赵鼎，赵鼎就不懂事儿啊，老跟皇上，他觉得他是宰相，老跟皇上说，哎，你得立祠啊，你得立皇太子啊，你得让皇太子到资善堂读书，啊。资善堂就是给皇子办的学校。然后赵鼎还有点不识相，他把自己的一个姻亲啊，就是儿女亲家，就推荐给皇太子当老师。赵构心里想，你要干嘛呀，对吧？啊，在我这儿搞着现货。然后就为几十年后投资期货啊，啊哈，所以赵鼎很快就找一个理由给扒掉了，所以就开始了秦桧的十七年独相。所以秦桧这一生啊，他这你必须得承认，这个当奸臣真不容易。他就敢赌，说我就跟你，就是后来的孝宗，继承大统的孝宗，就是这个赵伯琮，我就跟你没完，我就是天天挡着你，我去呃天天跟你刁难你，哎、呃，这个刁难说白了也是做给赵构看的。你说，你看我天天得罪他，得罪他的意涵就是什么呢？就是你死我连命都不要，啊，我就赌你这头。你说一个赌徒，他要没有点狠心，这个手下不去的。万一高宗赵构哪天吃的不合适啊，那个拉肚子拉死了呢？然后造不从机会。第一个就杀你秦桧，所以他是个赌徒啊。你你去看商鞅的故事就是这样，秦孝公一死，商鞅马上就就就完蛋，不管你有多少功劳，所以。能为皇上当白手套，或者黑手套，帮他干点他没法出面干的脏活累活，这是当奸臣的第一个条件。那你说当奸臣有这一条就够了吗？远远不够，那差哪儿去了？你最多算一初段奸臣啊！奸臣的修行的道路是啊，一共漫漫长路。要想当秦桧这样的九段奸臣啊，还有很多技巧，比如说，你得敢干坏事什么意思呢？你敢于把自己的名声搞得很臭，所以我们看《宋史》的秦桧传里啊，有各种啊欺男霸女，各种贪图钱财啊，任用宵小啊，迫害忠良啊，那真是史不绝书。你要说秦桧干的坏事那今天说三天三夜都说不完。十七年嘛，天天干坏事你说能干多少，对吧？啊，你这这这，我们举个例子吧，他一孙女叫崇国夫人。崇国夫人的狮子猫丢了，哎呀，满这个行在啊，就是杭州城啊、临安城啊，就找啊，就让兵丁给找，最后画影图形啊，画一狮子猫，然后把所有临安城附近的狮子猫都逮来，让崇国夫人她孙女认啊。这小姑娘估计那脾气也了不得啊，这这官二代真是不好娶回家的啊。这算，顺顺便给大家提个醒。啊，最后没办法，那个临安府知府贿赂了大量的崇国夫人的身边的人，最后这事儿才消了。就秦桧他这么嚣张，我们都会觉得这奸臣吧，他就应该坏，他不坏就不对，对吧？恰恰相反，奸臣有时候坏啊，就是坏给皇上看的。咱们打一比方吧，说一公司有一董事长，然后一特能干一 CEO， 董事长这因为他家族财产，对吧？你说他希望这 CEO 扮演什么角色？第一，你得能干。对吧？什么跟金国谈和呀？呃、啊，帮助我挡住这个赵伯从继位，这事儿你得能干，这是第一条。但更重要的，你不能得人心，你最好跟群众关系处了极差，所有员工都烦你，这就对呀、啊。我随时给你弄你，对吧？哎，所以秦桧干坏事你不得不说他是一只眼瞄着赵构，我必须干点坏事让你放心。在古代的那样的一个权力结构当中，一个人臣老想干好事儿。老想为自己积攒善良的名声，对不起，你就是找死啊！所有的皇帝，后来汉代之后的皇帝都想，你不就是王莽吗？啊，王莽篡汉之前，那就是声名遍天下呀，对吧？那朱元璋为什么杀那个沈万山啊？你来劳军，你替我修城墙，你有钱是吧？你想当中国红十字会是吧？哎，你看秦桧就聪明，秦桧就说我不当红十字会，我不干好事儿，我天天抱着郭美美。这就是秦桧的聪明的地方，所以说敢于不要脸，敢于把自己名声搞坏，这是非常重要的当奸臣的条件。第三条，当奸臣啊，你看又升级啊，升级教程。你以为你光专横跋扈干坏事就行了吗？跟权力所有跟皇家权力沾边的事儿，你得特别小心。你别看秦桧那么横啊，他所有沾到赵构的事儿，他是一个极其谨小慎微的人。比如说，我在史料当中就看到两个故事。第一个故事呢，就他老婆，就那著名的王氏啊，其实一傻娘们儿。那王氏呢，跑到宫里去跟吴皇后俩吃饭啊。吴皇后说：“你看这是新进贡的青鱼，你尝两口。”王氏大大咧咧一傻娘们儿啊，也说：“啊，这青鱼我吃的多了，我们家青鱼比这个都大。”吴皇后也不吱声，人娘娘还是有修养的啊。然后这王氏回家就跟秦桧说：“哎，今天在宫里吃着青鱼啊，比咱家青鱼还小。”秦桧他恨不得啪就是一嘴巴。我不知道臭没臭，我不知道啊。秦桧说：“坏了，妈，你们家东西比皇宫家东西还大。”秦桧得抠着嘴巴想半天，第二天想出一绝招。然后第二天秦桧就说：“哎，我们家青鱼比皇宫里大啊，然后那个我们给皇上送几条大鱼青鱼吃吃。”哎呀，送了一堆大鱼过去，但是他送的不是青鱼。送的是那种很不值钱，但是外形比较大的鱼。哦，吴皇后一看，哎呀妈的，这俩老头老太太不不识货，他们以为这叫青鱼，还他妈以为这比咱皇宫里大、呃、老帽，儿啊。就这个结就让秦桧给解了啊，想当奸臣的人学一招吧，对吧？这是一事儿，还有一事儿，秦桧有一个儿子叫秦喜。秦喜当时官当的也很大了，枢密使啊啊，就是排班就是他秦桧第一名，他就第二名啊，父子俩人那、啊、称霸朝野。有一次秦喜就是在书房里吧，就站在他老爹跟前在那嘚瑟，他穿了一件葛黄袍，就葛布的黄颜色的袍子。秦桧搂了他一眼，说换了嘞，赶紧换衣服去。秦喜说哦，不好看是吧？回后头又换了一身，又是葛黄袍。秦桧说：“你怎么这么不懂事儿呢？这黄色是你穿的呀？”秦桧说：“没问题的呀，说这个东西不为制的呀，葛部的黄袍老百姓都能穿的，这道理你不懂吗？”秦桧阴曲曲说了一句话：“说是百姓皆可，唯你我父子不可。”所以你看秦桧多小心呢，连穿衣服这颜色。都不能让皇帝起一丁点野心，所以你看一个奸臣多难，既得提供市销对路的产品，敢把万世之名丢掉，提供所有人都不敢提供的服务，还得主动往自己脸上泼粪，而且泼粪的时候还得谨小慎微啊，专横跋扈、贪赃敛财，还不能让皇家觉得你在觊觎他的权利。所以你看当奸臣多难。过一会儿，我们再说说昏君直男。任何一个故事都至少有两个主人公，演对手戏的。那跟秦桧演对手戏的这个人就是高宗赵构。那他是什么心态呢、啊？你看，其实赵构的所有设计，后来发现都奏效了。因为在历史上，我们留下的印象，赵构是昏君啊，那秦桧是坏蛋，因为秦桧权倾朝野啊。你看他父子俩人，他当宰相，他儿子当副密使，对吧？一个掌政权，一个掌军权，那还不挟持了皇帝啊？皇帝得怕他呀。哎，赵构其实构想的就是这样的一个结局啊，就是所有这个阶段，我为了保持住自己的权位而干的所有的坏事都是秦桧干的。啊、我呢就是人太好啊，糊涂。你大不了叫我一昏君，昏君又没有什么了不起。反正我不是坏人，啊，所以你看秦桧临死的时候啊，赵构给他赐了八个字啊，叫决策元勋，精忠全德。什么意思呢？就决策，就所有的决策你是大功一件，所有坏事都是你干的，好事也是你干的啊，决策元勋。精忠全德，精忠就是精忠岳飞那个精忠啊，这个俩字儿，那个叫岳飞不配。我给你全德，你看你是一个道德上的完人啊，我就是糊涂，我以为你道德上的完人，我不知道你坏，就写了这么大个字儿来赠送给秦桧。可是你真以为秦桧有那么大的权利吗？大家想一想啊，在宋代之前，确实经常会出现说权臣把握朝纲。然后造反，甚至是篡位的事情。可是你想一想，自打宋太祖开始那种啊，守内虚外、强干弱之那个国策出来之后，中国历史上还发生过这种事吗？啊，不管多大的权臣，你去看后来的历史啊，甭管是元朝、明朝、清朝，多大的权臣，皇帝想要丢弃你的时候，就是二指宽的条子，你就完蛋。啊，管你是魏忠贤还是严嵩，都没有任何能力跟皇权博弈。尤其是当时宋朝的制度，军队是掌握在皇帝手里的，你宰相你能翻出多大天去啊？所以当时赵构其实最怕的是什么？根本就不是秦桧的权利，而是什么？他就怕秦桧本人啊。所以给你再高的俸禄，你死了之后给你再高的表扬都可以。但是高宗赵构在事后跟人说了一句话：“哎，说秦桧死了。”他跟一个叫杨存忠的一个亲心腹去讲啊，说死了好。我从此上朝的时候，薛中可以不带刀了，什么意思呢？就是秦桧，你所谓的权利，你爱怎么闹怎么闹。我真正怕的就是你上朝的时候啊，你扑过来弄死我，掐死我，这我真怕。所以，我为了防范你这一个孤独的肉身，我薛里要带一把刀。所以，你看皇帝他把这个这盘局已经算计的有多好。秦桧当时以为啊，你看我十七年是吧，鞍前马后啊，给自己的身上泼粪，然后帮你挡所有的，给你当白手套，那我死了对吧？你看我儿子这么白生生一小伙子，现在枢密使让他当宰相有娃娃。所以你看，绍兴二十五年，秦桧临死的时候，他大概是六十五岁左右啊，高宗赵构就去看他。在古代的时候，这皇帝世疾啊。你别觉得是什么领导关心下属，到医院递了个点心盒子、水果啊，去关心下属，不是这意思啊。皇帝看你，基本就是给你送终，你不死也得死啊。这个知识我是从看高阳先生的书得来的，所以皇帝世疾有的时候没安什么好心眼子。宋高宗就看他啊，秦爱卿长，秦爱卿短啊，啊，看完之后他就出来了。这个秦喜就是秦桧的儿子，就问他，哎，说。你下面想让谁当宰相了？高宗不阴不阳的讲了一句，说：“此等事岂是亲能够干预的？”丢下这么一句话就回宫。回宫当天晚上，二话不说，所有秦家人，连秦桧带他的儿子秦喜，所有的人致仕，什么退休了啊！然后当天夜里，这一纸诏书出宫到秦桧手里，秦桧一看，咯都咽气了。啊，就死了，这就是秦桧的下场，就是你立即被抛弃掉。当然，此前赵构跟秦家其实有一个约定，就保你子孙富贵啊，所以后来秦桧的子孙被剥夺了科名啊，当然也很惨了啊,啊，但是哎，还给他留了很多良田，所以这家里在经济生活上没有吃太多的苦，这算是君臣之间的一个约定。其实高宗心里非常清楚，秦桧死了之后，他一定要干一件事就是把秦桧的班底给他清除掉。可是另外一方面，他一定还要保持秦桧路线不变，啊，五十年不动摇。啊，那怎么办呢？就只好从秦桧的班底当中去选啊。他就四处打听，终于打听出这么一件事儿：说是秦桧临死的时候啊，他手下有俩死党，一个叫董德元，一个叫汤思退。啊，老太师不行了，俺俩心腹叫来吧，托付后事。啊，叫到病床前，一人给一千两银子。哎呀，这俩人，这老太师这是要干什么呀？这个非常紧张，这俩人判断就出现那个走岔道里去了。这董德元说：“这个，这一千两银子不敢不接啊！啊，你说不接，老太师觉你有二心吧？你看我这快死了，你就不跟我亲近了，对吧？人想叛逃啊，所以董德元就收了。”而这汤思退呢？汤思退就不敢收，说老太师，你你去去啊！您这个寿数还长着呢，您这这慌过交代后事干什么呀？啊，他就担心。我说我把这银子一收，老太师说，嗯，你小子知道我快死了是吧？所以汤思退就没收啊。后来这事儿就传到赵构耳道里了。赵构说，嗯，汤思退好样的，你看又是秦桧死党，又能执行秦太师路线。但是与此同时，哎。秦桧死的时候还跟他不是一条心，所以就直接在秦桧一死就把汤思退提拔到相位，但是后来又提拔了另外一个人，就是跟秦桧一起害死岳飞的那个莫启谢啊。但是后来这个人跟秦桧闹掰了，所以挺好啊。你看跟秦桧在一起手上也沾过血，然后现在又能走这条路线，又跟秦桧不是一起的，所以你看君王之心呢，他去谋划天下这一盘棋，其实所有的着眼点。都是自己权力的这种捍卫。那你说这个赵构太坏了啊！今天听你这么一说，原来以为他是昏厥，现在发现他是个坏人，这人,人心思太毒了。但是，我读历史，我就是读出这样的一种感慨：就是赵构又有什么办法呢？他能信谁呢？他为什么称孤道寡？就是因为他真的是孤寡一人，没有人他能够相信。赵构这一生。被多次兵变啊！那最早还有一次苗刘兵变，就两个统兵的丘八呀啊，大兵就指着这啊，你那个下台对吧？那个冤声回来，你何以自处啊？等等，就是在逼迫他呀。他动不动就遇到这种事他相信的那些大臣，什么杜冲啊啊，淮西军呢，动不动就叛变，骄兵悍将，所有的人一旦叛变，他可不像。咱们干什么不爽？我退休，那皇帝没法退休，对吧？他只要失去了权位，他就是个死。所以你说这种人，他跟囚徒又有什么区别呢？所以说，一个人一旦当了皇帝，实际上他终生都处于一种战争状态。什么战争？就是一个人和所有人和天下人之间的战争。前不久我看到一份文献，就是《皇明祖训》啊，那个权力怪兽朱元璋。老头给自己的子孙留下来的几段话，其中就有一段，他告诫自己的子孙说：“你们啊，在平时千万要小心周围所有的人，所有的人，所有的亲信，包括家里人，一个都不要信，要随时提防所有的人。啊，你跟任何人密谋谈的话，不能入别人的耳朵。但对不起，所有的卫士不能离开十丈远。”他规定。不能离开十丈远。然后他还举例子啊，说元朝一个皇帝就是被这被人那么弄死的。然后他指示自己的子孙说：“你们平时在宫中的时候要耳朵天天听着街市上的声音啊，预先要做判断。晚上出来要夜观天象啊，然后平时在宫中要仔细的判断周围到底在发生什么事儿。这还不够，在每一个宫门处。”要养几匹快马，在城门的四周要多备几套鞍箭，一旦听到动静不对，立即要逃走。啊，不能喝酒，午后要少吃饭。朱元璋他老人家就用这套话留给了他的子孙。从某种角度上说，你看到这段话，你不觉得可悲吗？一个皇帝，一个掌握了所有人生杀大权的人，他其实终身都活在恐惧当中。他终身都活在和所有人的战争当中，没有一刻停歇。所以，我们穿越一千多年的迷雾，再去看着赵构这个人。如果我现在能看着他，我觉得我会发出一种情绪，他的名字叫悲悯。在传统的社会的那种权力结构当中，其实没有任何人有选择，不管他在历史上留下的名声是好是坏，是昏君还是明君，是忠臣还是奸臣，实际上他都。没得选，或者说选择的余地非常少。说完这个故事，感慨一下吧。我们今天这个有选择的时代，正好。